0: Рау-сен-пас. Олег Геннадьевич. На Олег Геннадьевич. На Олег, Геннадьевич. На Олег Геннадьевич. Где мой отчет? Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкая и тренер Чумак в рубрике Внутренняя речь.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Дима, здравствуй. Привет. Как настроение на сегодня? На очередной понедельник.
0: Настроение прекрасное, зимнее, снежное, лыжное.
1: Ой, ты так вкусно рассказываешь о лыжах, что мне самой захотелось купить себе беговые и тоже где-нибудь прошвырнуться на какую нибудь маршрут выйти. Ну, правда, очень вкусно.
0: А в чем ключ? Ты знаешь, ты не первый человек, который мне это говорит. Сейчас не в качестве медали, но когда я вот людям рассказываю про беговые лыжи. Они вот прям так и говорят, мне хочется пойти в магазин и купить беговые лыжи, даже если они ни разу на них не стояли. Или они мне говорят, Дима, когда ты пойдешь на ближайшую свою тренировку, позвони мне, я приеду. Или я хочу с тобой прокатиться на лыжах.
1: А ключ как раз в том, как ты это говоришь. Потому что то, как ты рассказываешь, приводит к возникновению не просто в голове вот картинки. Это трасса, да, снег,
0: я же, я же просто, я же не сказал тебе, как, как я бегал двенашку вчера. Я же просто сказал настроение зимнее, снежное, лыжное.
1: Этого вот достаточно для того, чтобы возникли соответствующие твоим словам переживания. То есть возникает не просто картинка, а возникает вот, вот это вот. Я слышу хруст снега, я слышу вот это вот, понимаешь, вот движение mm. полозьев, я слышу запах вот этот морозный, понимаешь? Я все это прям вот начинаю переживать. Я погружаюсь в эти ощущения.
0: То есть не обязательно описывать картинку для того, чтобы вызвать ощущения. Не обязательно описывать ее всю. Иногда можно крупными штрихами и мазками, как скетч так. Да. Да? А дальше ты все уже додумаешь. Да, потому что опыт
1: есть. Конечно, таких ощущений у человека, который никогда не видел снег, не возникнет. Ну да. Да, но поскольку поскольку опыт у меня есть, то у меня он мгновенно возрождается, понимаешь, сразу. Причем, я еще раз говорю, это же не просто вот как в телевизоре картинка, да, это еще и запахи, и звуки, и чувства, вот это ощущение мороза и э, все тому подобное. Это само чувство движения, дыхание свое начинаешь слышать, вот буквально так. Ну и к тому же я сама спортсменка, мне легко это смоделировать, как это прекрасно двигаться.
0: Ой, слушай, мы когда готовились к одному выступлению, и ну, проводили анализ выступ, когда ко мне пришел подопечный, говорит, я вот буду выступать вот там-то. Я говорю, ну, хорошо, давай. И он мне дает драфт, и я вижу скучнейшую э, айтишную речь. И говорю, ты понимаешь, ну, то есть я ее закрыл, и тут же открыл, не дочитав даже первое предложение до конца. Я говорю, ты понимаешь, что с такими речами будут выходить все? Так. А какая у нас цель на выступление? Вот такая, 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 такая. Как этот текст решает, способствует продвижению зрителя к цели? Никак. Будем переделывать? Окей. И мы начали... Выступление со слов, ну, с с такой, с историей, то, что можно называть сторителлингом, я не очень люблю это слово, потому что оно затасканное, и кто-то взял, знаешь, и назвал наш обычный разговор сторителлингом. И я всем говорю, ребят, камон, забудьте это слово, сторителлинг, мы с вами сторителем каждый день.
1: В этом смысле король сторителлинга, пожалуй, барон Мюнхгаузен. <с-> <с-> Тогда авторство метода принадлежит ему, вот так скажем. Не, ну что ж, Козьма Прутков. Он такой выдуманный да, герой, которого четыре вообще да. а, литератора создавали. Ну это просто уникальное а, такое явление в литературе. Но это тоже а, вполне звезда стори Но
0: если это разложить на технологию, определенно оттуда можно выцепить какие-то шаги. Вполне конкретные. В общем возвращаемся в, в кейс. Да. И мы начинаем свой рассказ с истории, что, знаете, когда, ну, когда Миша, Миша вышел на сцену и рассказывал, вы знаете, когда я узнал, что мне предстоит получать эту премию, я почему-то вспомнил свое детство. Что я у бабушки в деревне, лежу в поле, солнечный день, легкий ветерок, И я смотрю на небо и на пролетающие самолеты. Ну и дальше там пошло развитие этой истории. Но остановимся здесь. Хорошо. Вот. И проанализируем, что мы на самом... Ну, у меня так часто бывает, я что-то делаю уже на автомате, не задумываюсь, и только потом анализирую, такой, опачки. А если мы сейчас... э Перепишем. А если мы сейчас разложим эту фразу на составляющие, то что мы на самом деле имеем? Я в деревне у бабушки. Каждый из нас был у бабушки в деревне. Ну вот. Даже если не был, 100% есть друг, который был у бабушки в деревне. Мгновенно подгружается картинка.
1: Мы все это видели в советских фильмах.
0: И это тоже, да. Второе. Ну, то есть картинка возникла, да, какой-то есть пейзаж, обстановка вокруг. Второе. Лежу я в поле. Что такое лежу? Какие мышцы реагируют? Спина, ноги, э и и в поле, значит, ну, что-то колется, да, то есть мы начинаем это сразу ощущать. Значит, э осязание у нас подключается, Да. да. Легкий ветерок. Легкий ветерок что это? Это гусиная кожа. Mm-hmm. Сразу пупырышки, похоже, пошли, <с да, легкий ветерок. Мы как бы усиливаем этим осязание. Дальше ветерок с собой приносит запахи. Да. Потому что в поле ветерок. Солнечный день. Сразу мы начинаем прищуриваться, подключаем визуальный канал. Смотрю на небо, ну, смотрю опять визуальный канал, и на пролетающие мимо самолеты. Но самолет-то пролетает со звуком. Да. Мы подключаем аудиоканал, и в итоге из пяти органов чувств...
1: Четыре модальности в работе, да.
0: Четыре мы подключили в одном предложении. И не просто подключили, а еще и усилили. Некоторые два раза подключили. Я когда это ну сначала придумал, потом проанализировал, думаю, ух ты, вот это да.
1: Мы с тобой, по-моему, это обсуждали, это как раз необходимый захват внимания, без которого не могут работать, скажем, дрессировщики хищников. Вот дикие кошки, тигры, да, но как управлять, там, извини меня, 300 килограмм вес, живое существо, да, чтобы оно подчинялось, нужно выполнить захват внимания. А для человека, для спикера, когда он выступает на аудиторию, это особенно важно. Нужно сосредоточить внимание. Тогда ты будешь интересен, и тогда тебя будут слушать.
0: Но смотри, в чем разница. Здесь это целое предложение развернутое, и здесь мы реально нарисовали картинку и намеренно подключили эти органы чувств. А сейчас, я сказал, зимнее, зимнее, снежное, лыжное. Три слова. И ты мне вернул обратную связь, что мне хочется покататься на лыжах. То есть у тебя мгновенно из трех слов возникли переживания. Магия.
1: Да. Опять же, потому что у меня есть опыт. Те слушатели, у которых такого опыта нет, или он у них негативный, или он такой нейтральный, у них не будет такого отклика. Но я хочу сказать, что умение говорить, умение рассказывать, быть хорошим рассказчиком, да, делает тебя центром внимания в какой-то компании, ну, в дружеской тусовке, на семейном торжестве, с одной стороны, а с другой стороны позволяет тебе захватить власть. Почему люди борются за внимание? Почему блогеры борются за аудиторию? Почему они хотят, чтобы на них были подписаны, чтобы с ними общались? Потому что направленное внимание дает власть над объектом управления. Это преимущество. И вот за эту власть над нами, да, по сути, идет борьба. Но если немножко уменьшить масштаб, то давай вернемся, ну, допустим, в семью. Угу. Как ты воспитываешь своего ребенка? Походя, мимо, как-то так вот, бросая слова, команды, сесть, встать, на место? Нет, конечно, да? Что ты делаешь? Ты, чтобы воспитать ребенка, чтобы твое педагогическое воздействие на любимую дочь, да, было эффективным, ты что делаешь? Ты сначала... Ждешь ее внимания, да? Тебе надо получить внимание ребенка. Угу. Чтобы она на тебя смотрела и слушала. Мало того, чтобы она не отсутствующим взглядом смотрела, а чтобы она прям э, вникала, да, осознавала, что ты сейчас будешь говорить, и участвовала в этом процессе общения, правда?
0: Да. А, например, чтобы не было интересно.
1: Да, то есть смотри, э, что э, в этот момент может быть помехой. Переключение внимания или его сосредоточение? Что может влиять на качество внимания?
0: Мы про дочь сейчас говорим?
1: Ну а вообще, ну, можно на примере дочери, да.
0: Что может быть помехой? Да? Во-первых, это внутренняя натренированность самого человека, умение концентрировать внимание вне зависимости от обстоятельств.
1: Угу. То есть отсутствие тренированности может быть помехой сосредоточить внимание. Так, а еще?
0: Плюс еще отсутствие знания и инструментария, как это делать. Так. Вот прям конкретный пример. Вот сейчас пять минут назад перед записью, да, я сел на стуле определенным образом, так uh-huh. как мне удобно, в развалочку, так uh-huh. н- немножко, а потом сказал сам себе, даже, по-моему, я вслух это произнес, сказал, нет, нельзя так со слушателем. И сел в в позу ну, такого э, легкого тонуса.
1: Да, в такую мобилизованную, да. А ты и сейчас в этой позе?
0: Да, я и сейчас в ней сижу, и это в том числе позволяет мне забыть о концентрации, как о точке контроля, потому что Сформировав определенную позу, эта концентрация у меня автоматически подгружается.
1: Да, собранность очень способствует контролю над вниманием. Но ты не сказал, на мой взгляд, ключевое. Волнение. Волнение, переживание.
0: Да, конечно. да.
1: Вот это то, что искажает процесс общения, то, что не дает возможности захватить внимание аудитории. И... Человек
0: может улететь. Да, да в своем волнении, раскручивать его, и, конечно, да, будет не с тобой.
1: И поэтому очень важно быть готовым к общению, к общению на публике, с публикой, даже если это публика, это просто вот, ну, девчонки в кафе, которые тебе понравились, тебе надо подойти как-то с ними, ну, там, или тебе хочется подойти, да, пообщаться, познакомиться, но ты не можешь унять волнение. Это может быть, кстати, и рабочий процесс, это может быть причиной проблем в работе, когда продавец боится общаться с людьми. Знаешь, молодежь, студенты или неудавшиеся студенты, те, кто не поступил, не имея опыта работы, идут работать, ну, как правило, на какие-то торговые позиции. Да? Человек выходит в торговый зал продавцом, потому что ну ему надо как-то вообще существовать в этом мире. Ему нужен заработок. А общаться с людьми он не может. И он должен подойти к покупателю и там предложить товар, пообщаться с ним. А для него это мука смертная. Правда?
0: Более того, он же получил еще много отказов. И таких э, осуждающих взглядов, да отстаньте от меня, я только зашел. Потому что никто не говорит, а, когда подходить и как именно подходить. Да. Б- более того, я даже читал, ко- мне было интересно, я еще тогда не был тренером, но мне было интересно, а как это и почему нас продавцы задолбывают, видимо, плохо переведенные американские инструкции в одной... Значит, мне удалось получить инструкцию для продавца одной большой торговой сети, и там прям вот, я даже сейчас помню, там прям было написано, когда покупатель э, больше 10 секунд смотрит на какой-то товар, то нужно подойти к нему сзади, справа по диагонали, там, и задать какой-то вопрос там Интересуетесь этим товаром Или там сказать что-то про этот
1: Ну а, да, да, или в это, подарок да, да, или, вот, там, Это,
0: кстати, последняя коллекция Или на- начать рассказывать Здесь, кстати, водонепроницаемый материал Или что-то такое Да и вообще, кто тебе сказал, что мне это интересно Может, я стою, думаю о том, что мне завтра контрольную написать Просто я остановился у этого ботинка Вот И... Это, конечно, все ерунда. Евросеть тоже этим страдала, когда... Вот еще самая такая ранняя евросеть, mm-hmm. это начало 2000-х, когда они такие были крупнейшей сетью в стране. Но там, конечно, были очень агрессивные продажи. Ты заходишь, там прям все по технологии, ты заходишь, тебя сразу окучивают, на-на-на-на-на-на-на. у меня был один ответ. Ребята, я только зашел. Дайте мне время-то вообще побыть наедине с самим собой. Сейчас я посмотрю, что мне интересно. Надо будет, я я спрошу. Вот. А потом я прочитал. Точнее так, я... Ну, параллельно у меня же свои какие-то концепции вырабатывались. Хорошо. А если если бы я был продавцом, как бы я действовал? И у меня сформировался ответ. Там тоже алгоритм определенный. А потом я прочитал Тома Хопкинса и нашел у него то же самое. То есть то, к чему я пришел сам, он об этом пишет в своей книге. Я думаю, ну вот, хоть один нормальный человек, причем американец.
1: Так вот и вопрос. Тренерам по коммуникациям, например, тебе, приходится ли проводить вот такие тренинги продаж или что-то в этом роде для того, чтобы унять волнение? Какое место работа с волнением занимает в такой работе, как ты на него смотришь, как на это смотрит коучинг, потому что я хочу сопоставить позиции и потом поделиться тем, как я на это смотрю. Ведь, смотри, одно дело, ну, рабочая атмосфера, да, вот мы уже сказали, там, торговый персонал или какой-то сервисный персонал, да, они вот должны по долгу службы, что называется. А совсем другое дело, когда у тебя внутренние потребности в общении, вот многие мужчины холостякуют, потому что им страшно к женщине подойти. Причем, ну ладно, там это вот я какой-то выбрала, такую вот кафе на улице, да бог с ним, с этим кафе и улицей. К девчонке в своем собственном отделе, вот он работает где-то в офисе, и ему нравится девушка из там его отдела или из соседнего отдела он даже вот уходя на бизнес-ланч, когда весь коллектив идет, он не в состоянии подойти, завести разговор, пригласить на кофе. Почему? Потому что публика, свидетели вокруг. А я
0: тебе скажу, почему. Коллегу пригласить гораздо сложнее, чем незнакомая девчонка. Потому что незнакомая девчонка на улице тебе откажет, ну и ладно. И вы с ней разошлись, и никто не знает. А здесь это человек, с которым ты работаешь, и с которым тебе завтра и послезавтра работать И если ты подошел сейчас и получил отказ, то дальше будешь ходить с этой мыслью, что я какой-то не такой, и причем все, как ты правильно заметил, были были еще и свидетелями этого отказа. Прилюдный отказ, прилюдное поражение.
1: Это то, как думают мужчины. Многие девушки думают, долго он будет на меня пялиться, что так трудно подойти и пригласить. И для девушки прелюдное поражение – это когда вот уже пошел пятый год совместной работы, а он меня еще ни разу на кофе не пригласил. Вот это вот настоящий фол. Что Да ну его, господи, он так и не соберется, пойду другого искать. Но, понимаешь, ведь иногда люди не могут даже вот при родственниках, не знаю, там, свадьба, взять бокал и сказать тост. Понимаешь, или, скажем, волнение может быть даже вот в супружеской жизни, когда мне надо что-то сказать мужу.
0: Ну, какой-то чувствительный И разговор. Я там, да,
1: да, неделю там готовлюсь. Или мне надо ребенку своему что-то сказать. Или наоборот, ребенок думает, а как родителям сказать? И вот это волнение мешает вступить в диалог.
0: Да. То да. есть, понимаешь,
1: оно вот как бы везде
0: угу, присутствует. Угу. Но при этом причины разные, переживания.
1: Вернее, так, причина-то одна: переживание. И, как правило, это страх, да. А ситуации разные.
0: То есть обстоятельства
1: разные. разные а причина одна, да, То самое волнение. И под ним мы сейчас подразумеваем только одно чувство страх. Хотя нарушение а, вот Но этой это вот может коммуникации и диалога. Отказа,
0: или страх неизвестности, или страх. Э,
1: это может быть и страх вины, что я могу там обижу там человека. Да? Да, да, а да. иногда бывает, мешает вступить в диалог уже готовые чувства вины. То есть я что-то такое сделал. И угу. мне страшно пойти признаться, что это из-за меня, что это я подвел. А опять же, это может быть не только рабочая ситуации, но и семейная.
0: Вы слушаете рубрику Внутренняя речь. Все наши контакты в описании к выпуску.
1: У меня есть воспитанник, который. Ну, многие мои воспитанники, выходя с курса, открывают себе поэтический талант или талант какой-то литературный, начинают миниатюры писать. Ух ты! Да. Творческие способности просыпаются у тех, кто у меня получился.
0: Потому что они на курсе пишут. Да. Дневник рукой. Они вскрывают в себе эти способности вновь. Отходят от этих клавиатур.
1: Да. Берут ручку с бумагой. Но и второй компонент здесь — это овладение своей внутренней речью. То есть они настолько ею начинают хорошо владеть, настолько хорошо структурируют свою внутреннюю речь, что начинают получать от этого наслаждение и придавать ей ритм.
0: Форму. По... Форму определенно Да,
1: форму, ритм. И а, она превращается а, в стихи, да, или, скажем, в какие-то миниатюры. Вот один из них написал миниатюру с рассказом о том, как он помогал жене справиться с ДТП. Звонит ему супруга в слезах и с криком просто, с претензией. «Ну что, допрыгался? Не хотел меня встречать!» «А что случилось? Я попала в аварию. Объясни, где ты находишься». Ну, как мужчина сразу, да? да, да, «Объясни, где ты находишься, у кого какие повреждения. Я человека задавила и бросает трубку». И он пишет о своих переживаниях, что у него сразу перед глазами разбитая фара, треснутое лобовое стекло, жена, значит, с какими-то повреждениями в слезах, соплях, значит, и труп под колесами. Да. Вот. Он описывает серию звонков жены, их там 4 или 5 В этих звонков.
0: В форме описывает. Это,
1: да? а, ну, где-то вставляя четверостиши, но это да. такой миниатюра-рассказ с каким то четверостиши. И каждый раз это четверостиши начинается с того, что... И вот опять, значит, я вижу а, ее номер на смартфоне, mm. да, и прежде чем снять, у меня перед глазами разбитая фара, треснутое лобовое стекло и труп под колесами. <laughs> значит, и содержание всего этого рассказа сводится к тому, что вот как эта внутренняя речь работает, как мы реагируем на на те сообщения, которые нам э, дают люди. Значит, пока он думал вообще, как добраться, потому что машина в семье одна, и вот как бы жена на этой машине попала в аварию, серия этих звонков описывает, как его напряжение снимается. В конце концов, жена разобралась, как она говорит, с ситуацией, приезжает и рассказывает. Он говорит, а теперь... Он ее сначала покормил, <смех> значит, переодел, а, потом говорит, а теперь давай по порядку. И вот когда она успокоилась, выяснилось, что она высаживала с работы подругу, коллегу, на автобусной остановке. И рядом с этой автобусной остановкой кусты. И когда она отъезжала... А темно, ну, вечер. <смех> когда она отъезжала... Она не заметила человека который вообще под колеса ну ей упал пьяный человек но из скорость кустов, да он вывалился. из кустов он просто вывалился да и он упал не под колеса а на машину mm. на, на э, переднее да. крыло. Она тут же ударила по тормозам, потому что скорость была, ну, в лучшем случае, 5 километров в час. То есть это вот буквально она только тронулась. И он упал на машину. И ужас весь, вот этот вот, что я человека задавила, да, он был связан только с тем, что это был милиционер в погонах. То есть он был в форме. Понимаешь, как говорят у страха, глаза велики, да не видят ничего. И вот это сообщение, которое отображало ее волнение, внутреннее ее страх, оно прилетело к нему в форме телефонного звонка. Ты представляешь, то есть какая... Ну что,
0: допрыгался?
1: Да, ну что, допрыгался и не хотел меня встречать. Я человека задавила. Понимаешь, дело не в том, что она человека задавила, а в том, что это был милиционер в форме.
0: Да, ужас
1: пусть... был вызван вот, кошмаром, который может наступить а, в результате применяемых санкций. Он же...
0: И при этом еще обезьянку перекидывает на мужа. Вину, вину вешает. Ты доправился?
1: Да. Это, по большому счету, крик о помощи. Да. То есть помоги мне. То есть, я настолько беззащитна, что я вообще не могу справиться с этой жизнью. Вот и все. И я, я к тому, что волнение – это то, что очень искажает мое собственное восприятие, да? угу. но и восприятие окружающих. Потому что если действительно у страха глаза велики, и я действительно не вижу ничего, то другим еще тяжелее понять вообще, что со мной произошло.
0: А бывает же так, что человек кричит «помоги мне» вот в такой форме, не в явной. А мы мы понимаем, что на самом деле это крик о помощи, но при этом он эту помощь не готов принять. Что тогда делать?
1: Успокаивать. Путь только один. Успокаивать. Ничего другого нам не остается. Потому что иначе человек недоступен, как я уже сказала, к управлению. Вот опять же... А
0: если, а если человек кричит, помоги мне, и при этом еще указывает, как именно ему помочь,
1: Это значит, что у него уже сложилась модель помощи, которую он готов принять. Ему кажется, в этот момент переживания создают в нем представление о том, что вот этот путь единственный и, что самое главное, наилучший возможный из способов решения данной проблемы.
0: А если ты со стороны, находясь в холодном разуме, и в здравом уме видишь, что, а, это не единственный путь, и, б, может быть, даже не самый лучший и не оптимальный, то стоит ли дать человеку этот путь, который он просит, чтобы он успокоился, или же, или или что?
1: Здесь речь идет о целесообразности. Здесь нужно ответить себе на несколько вопросов. В каких отношениях мы находимся с этим человеком? Это первое. То есть насколько мы близки, чтобы я так трепетно заботился о нем, да? Это первое. Потому что если мы очень близки, я могу настаивать. И тогда он вынужден будет довериться. И это его успокоит в том числе, да? Если мы не очень близки, то тебе должен быть больше безразричен результат. Ну, неэффективный путь, ну, ладно. Зато орать не будет. Ну, я вроде как для очистки совести помог, он успокоился, но если его этот результат устраивает, то и фиг с ним. Понимаешь? То есть ты тогда не привязан к результату, и ты можешь за него не
0: бороться.
1: Вот. И далее. Уже степень опасности. Если выбранный человеком путь решения проблемы увеличивает проблемы, он более опасный или вообще просто опасный, да, то тут уже тебе нужно самому решать и принимать вот это решение. Пойдешь ты на поводу у человеческого страха или не пойдешь. Ну, опять же, всегда помним о том, а кто он тебе, в каких вы отношениях. Вот факторы для принятия решения. То есть смотри, внутренняя речь искажается переживаниями, хотя и порождается переживание той самой внутренней речью. Ведь внутри же идет диалог, да? Да. Почему героиня этой миниатюры позвонила мужу вот с таким криком, с таким воплем? Да, Это демонстрация ужаса. Потому что она так оценила ситуацию, что если ей на капот, там, на правое крыло переднее, да, упал а человек, когда она была в движении, то он представитель власти, и даже если она не виновата, он может ее наказать несоразмерно проступку. Это значит, что данная героиня не верит в справедливость. Mm. Понимаешь? Mm-hmm. Это первое. Второе. Она абсолютно беззащитна перед этим. Абсолютно беспомощна. И четвертое. Раз она беззащитная, и беспомощная, она не может сбежать, не может избавиться от угрозы, то нужно получить помощь у того, кто в состоянии с этим справляться.
0: Еще и наехать на него заодно.
1: То есть, да, ну в смысле не еще наехать э, Ну, заодно, а в в, в форме требования.
0: В форме требования, потому что так, это единственная форма, на которую она сейчас способна. Да. В, В моменте переживания своего.
1: Да. Такие же проблемы в коммуникации. И
0: неумение себя успокоить.
1: Да. Такие же проблемы во взаимоотношениях у людей возникают, когда нужно или может быть не нужно, да, но есть потребность у человека признаться в любви, признаться в своих чувствах. Не знаю, замуж позвать. Или сказать, я хочу иметь детей. Смотри, это очень такие значимые моменты в жизни человека. И в них Волнение искажает смысл, искажает форму, иногда до неузнаваемости. И мне кажется, что тренерам по коммуникациям стоит с этим тоже разбираться. Учить людей владеть словом. Ведь люди часто волнуются именно потому, что словом они не овладели. Хотя на это направлены, на овладение словом, направлены словом уроки литературы каждый день в течение 11 классов средней школы.
0: Да, человек не может подобрать слова для ясного выражения своей мысли и боится, например, другого обидеть. То есть волнение из заботы возникает. Да. А получается? Как бы вот другого не обидеть, нет, лучше промолчу, не буду вообще об этом говорить.
1: И именно это слабая позиция...
0: У меня тоже такое бывает. Но это штука в том, что я ищу слова, то есть я не западаю в этом состоянии, да нет, лучше вообще об этом не говорить, чем говорить, это это, это действительно слабая позиция. Но другой вариант, это, например, взять паузу. А вот это уже сильная позиция. Это
1: очень сильная позиция. То есть не да. говорить
0: сразу, а вот подумать о собеседнике. Так, а если я вот так скажу какие-то последствия, да, там какие у него это вызовет чувства или может вызвать, ну, если это там хорошо знакомый человек. И тогда ты берешь паузу, ходишь, думаешь, подбираешь слова. Иногда даже тестируешь это на ком-то и... Говоришь, слушай, я вот хочу поговорить вот так, вот так, вот, так, вот такими словами. Что скажешь? Там, получаешь, я так делаю. Там получаю обратную связь и ну, дальше делаю выводы. Прям вот этот вот свежий кейс. Мне нужно было поговорить с одним человеком. Я очень долго не мог подобрать слова. Тоже мне тренер по коммуникациям, да? Ну, вот, вот да, такое случается. Я несовершенен.
1: Или задача просто сложнее того, на на что хватает твоих умений твоих способностей? Значит, у тебя возникла ситуация, когда эти способности нужно улучшить, повысить, развить. Это хорошо. Трудности — это хорошо. Они развивают.
0: Да. Самое интересное, что ответ был, подсказанный мне, близким мне человеком, ответ был очень простой. Более того, я сам его говорю Часто, что смотри, здесь вот лучше вот так, вот так сказать. И тут я сам до своего же собственного ответа, который я озвучиваю там, или советую, рекомендую и так далее, тут я до него не дошел. А мне он прилетел со стороны, и мне сказали, смотри, здесь лучше сказать, вот, а попробуй вот так. Я такой, точно. Попробовал на следующий же день и позвонил. Говорю, Спасибо тебе, я тебе звоню с благодарностью. Сработало... Очень круто. Так что, да, такое бывает. Но это это, я нахожу это сильной позицией взять паузу, чтобы подумать и подобрать слова.
1: Да, да, это очень сильная позиция. Я сама ею пользуюсь и учу на своих уроках. И я хочу сказать, что, видимо, этим пренебрегают часто коучи, либо обладают каким-то несовершенным инструментарием, Потому что запросы есть, но он не удовлетворен. То есть публика все равно ищет выход из подобного рода ситуаций. И ко мне, например, приходят клиенты и говорят, да я был вот там, там, называют каких-то именитых тренеров, и говорят, и все равно у меня вот одна и та же история. Меня все равно трясет, зубы буквально клацают, знаешь, вот голос дрожит поджилки там трясутся, я, я забываю слова, которые... Это мой предмет профессиональный, я знаю это прекрасно, или господи, это же не первая женщина в моей жизни, почему я не могу там двух слов связать, мямлю что-то, да? Я ходил, занимался там, платил, мне ничего не получается, я все равно не могу вот это вот сделать там, да, вот эти там слова сказать. Я просто считаю, что Тема, на самом деле, она важнее и шире, чем просто публичные выступление. Вышел там с докладом или с презентацией продукта где-то в рабочей обстановке. В действительности это затрагивает а, очень широкий пласт а, ситуаций абсолютно бытовых. да. И считаю, что этим надо больше заниматься и, может быть, даже учить этому, вот, опять же, с молодых ногтей, со школьной скамьи. То есть, на мой взгляд, а, стоит в уроки литературы школьные а, вставлять Вот такие упражнения в этих публичных выступлениях в том, чтобы высказать свою мысль. Не просто сочинение школьное, что со мной было летом. Да, как я провел свое лето. Ну, ты выйди и расскажи. Да. Вслух. Сначала
0: написал. Написал, молодец. Окей. Подумал, осмыслил. Написал, что-то, возможно, переписал. А теперь расскажи.
1: Да. Пусть дети на уроках литературы пишут про свою жизнь рассказывают про свою жизнь, учатся стихи писать о своей жизни, осваивая вот эти литературные жанры, литературные приемы, проживая эту литературу, пропуская сквозь себя. Я думаю, пользы будет больше, люди будут лучше понимать друг друга.
0: Я похвалюсь немножко, можно.
1: Конечно.
0: Это прям вчера было очередной сезон в Дом Жури. Ну, каждый год у нас набираются группы. Кто-то переходит из года в год там, в старшую группу, а эта вот младшая группа новая набралась. Там пятый, шестой класс. И вот буквально вчера мы разговаривали с мамой одной девочки. На первом уроке, там, ну, условно, 1 сентября, на дне открытых дверей, я свое выступление начал со слов, что самое плохое решение прийти в дом ЖУР, если вы хотите удобного ребенка. Это самое худшее, что можно было сделать. Потому что если вы сюда пришли, будьте готовы, что ваши дети начнут разговаривать. И в первую очередь они начнут разговаривать с вами. Да. У них появится больше друзей, их начнут больше уважать. Но вам нужно быть готовым к разговорам с вашими детьми, потому что они начнут отстаивать свою позицию, Они начнут задавать вам неудобные вопросы. А почему так, а не так? А что? Ну и так далее. Так вот, э, это случилось. (сélок) Я знаю, что это случается. И я знаю это от учеников. Но здесь я получил фидбэк от родителя. Когда мы разговаривали вчера с мамой одной девочки, она позвонила и сказала, я вижу изменения пятый класса. Пятый класс, она говорит, я вижу изменения Я говорю, а в чем именно, расскажите, пожалуйста В чем это заключается? Она говорит, ну вот, во-первых Она стала больше со мной разговаривать
1: Это супер, для любого родителя Это важно
0: Да, во-вторых, она стала Она стала чаще Не принимать сразу Какие-то мои решения Начала задавать вопросы Потом обсуждать Потом предлагать свои варианты Настаивать, доказывать, убеждать Ну и так далее и вот э, такая обратная связь, она, конечно, очень радует, э, греет сердце всех нас, педагогов Домжура. Потому что э, ученики там и пишут, и э, учатся это высказывать, ну и так далее. И работать с возрастом. ну на самом деле, то, что во взрослом мире называется э, тренинги по продажам и работа с возражением, да, у нас там в детском мире в нашем называется разговор с родителями или разговор со сверстником.
1: Есть широкое понятие риторики, да?
0: Да, да. Или как отказать. Вот у меня абсолютно разные запросы. У меня часто пишут, у меня часто просят списать контрольную, а я боюсь отказать, потому что если я откажу со мной не будут дружить угу. тоже страх отказа, да? Да, да, да. И постоянно приходится давать из-за этого страх, потому что человек не может поговорить об этом. А потом мы находим формулировки, ищем слова, причем те слова, которые не которые я скажу, да?
1: Да.
0: А направляя, то есть уч... свои собственные, да. человек
1: из себя извлекает, да, да? Направляя,
0: да, у него уже есть все внутренние ответы в себе те слова, которые, которые, он сам родит, при этом важно дать ему обратную связь на эти слова, потому что внутри нас, точнее, из нас много чего может вылезти, мы много чего можем родить, но не все полезно. Ты таким образом помогаю человеку первое, находить слова, и второе, давая обратную связь на эти слова, именно какое словесное действие эти слова имеют, какие чувства у собеседника они вызывают, в какое состояние они погружают, какое воздействие они имеют на собеседник. Вот таким образом мы и приходим к этим трудным разговорам, трудным в хорошем смысле этого слова, которые постепенно возникают в семьях и через которые ученики дальше учатся, отстаивать свою позицию. В общем, и и родители этому радуются.
1: Это, пожалуй, самый важный э, навык жизненный для человека.
0: То есть человек не боится поговорить.
1: Да. Вот это самое важное. Э, Мы, э, люди, создали такой сложный социальный мир. Абсолютно. Такую сложную социальную среду, что единственное... Возможность для выживания – это коммуникация, это умение общаться. И то, о чем ты говоришь, это прям центральная проблема.
0: А базовыми стратегиями в этом мире стали отмолчаться или наорать? Да. Когда скопится?
1: Совершенно верно. То есть это классика жанра э, теории стресса – бей или беги. То есть это, знаешь, это такое инстинктивное и, по сути, увы, животное поведение. Все-таки человек ⁇ это тот, кто может общаться, кто может, как мы говорим, наладить это общение. И здесь для того, чтобы преодолеть волнение, нужны, на мой взгляд, два ключевых компонента. Первое да, ⁇ это структурировать внутреннюю речь, но ну, это я как психолог говорю, для uh-huh. меня это первое, да, то есть управлять эмоциями. А второе ⁇ причем не значит, что оно менее важное, оно может быть равное это как раз опыт, то есть предметные знания о слове. Та самая литература, русский язык, владение словом в смысле именно литературном. То есть богатый словарный запас, владение жанрами, владение тонированием и тому подобное. То есть опыт говорения, то есть не только устной, но и письменной речи. Вот как раз письменная речь, она гораздо сложнее, чем устная Поэтому если человек хорошо пишет То он говорит еще лучше
0: Да, да, это факт Я бы еще сюда добавил словарный запас Не только литературный, но и социальный Назовем его так Да. Потому что общаться словами Из романов Толстого с официантом в кафе Может тоже быть чревато Но ну, как минимум тебя просто не поймут и...
1: Хотя попадаются официанты, попадаются. Э, которые, знаешь, аспиранты исторических факультетов, чего-нибудь.
0: Да, я, я ни в коем случае, да. не, наоборот, своим студентам, когда я работаю со студентами, я наоборот говорю, ребятушки, первая работа, на которую стоит идти, чтобы развить в себе навыки коммуникации и вообще, если вы хотите успешной карьеры, это продавец или официант. Идите работать продавцом или официантом. Кажется, я это уже говорил. Нет. Да? В одном Нет? А, Нет.
1: А, Нет. А, да. Значит,
0: кажется. Так вот, что, что я делаю? Когда дочь была маленькой, и мне важно было научить ее вот, общаться в магазине, я сначала ее к этому готовил. Ну, она, например, говорит, там, пойдем купим мне, ну, пусть там, те же лыжи, да? Да. По-моему, лыжи и покупали. Или коньки. Коньки. Я говорю, ну, хорошо, а тебе сейчас предстоит разговор с продавцом. Она говорит, а почему мне? Я говорю, ну, потому что кто покупает, тот и разговаривает. Она говорит, ну, ты же, я говорю, я заплачу. Но мы же покупаем коньки тебе. Да, твои У да. да. У меня же есть коньки? Есть. Кому нужны коньки? Мне. Ну, вот тебе и разговаривать. Ну, Блестяще, она такая, так. Она такая, о-о-о-о-о. Я говорю, ну, я рядом. «Все хорошо. (свят) я говорю, И мы можем порепетировать. Давай вот сейчас представим». А мы прямо уже находимся в торговом центре, идем туда. Я говорю, ну давай представим, я буду дядя-продавец. Вот что ты мне скажешь? Она там хоп, накидала каких-то вариантов. Я говорю, ну, я говорю, а я бы вот э -э 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 поздоровался сначала, познакомился. Да, бычки же есть с именами, да. Ну, она еще тогда читать не умела. Это три года ей был, Я говорю, а вот, а может, есть еще вот такой? Ну, то я подсказываю, да? Я говорю, а есть еще вот такой вариант. Смотри, человеку будет приятнее с тобой общаться, когда ты знаешь его имя, он знает твое имя. Вы можете уже обращаться друг к другу. Не просто там дядя-тетя, да, а там Светлана или Елена и так далее. Ну, в общем, мы порепетировали. Она там представилась мне, я ей ответил. Я говорю, давай я буду протовец Александр вот, дальше там, ну, направляю вопросами, ну, там, что ты хочешь? Она такая, вот, мне нужны... Короче, мы порепетировали, потом заходим в магазин, я ее отпускаю, я говорю, дочь, я рядом, если что, я тут... Ну, подходит, но я пока посмотрю здесь вот эти... Продавцу подмигиваю, вот, продавец все понял сразу, сходу, ну, и начал ей тоже чуть-чуть помогать. Там тоже он с ней познакомился, и дочь так постепенно-постепенно начала вообще не раскрываться. Потом в какой-то момент... В кафешках я сказал, дочь, с этого момента ты э, все себе заказываешь сама. Она, как сама? Я говорю, ну вот так. Так это же вот э, с официантом разговаривать? Я говорю, да, с официантом разговаривать. А если я? Ну, я стесняюсь. Я говорю, ну ну тогда мы с мамой покушаем, э, э, а ты останешься голодной. Вот кто себе что заказал, тот с темы уходит. Если ты не закажешь, ну останешься голодный. А как? А вот так.
1: Ты знаешь, э, страх (laughs) – это то, что очень быстро включает внимание, очень быстро включает внутреннюю речь, и у человека начинается вот этот процесс взаимодействия с реальностью. Да, И это очень мудрое использование. Есть и более щадящие методы, но я хочу сказать сейчас не тебе, ты сейчас продолжишь, я хочу сказать нашим слушателям. Если вам кажется, что это слишком как-то жестоко, что ли, или да, небережно к детям, подход, который использует Дима, то вы ошибаетесь. Вот этот легкий стресс, который Дима умело ну, создает и контролирует размер этого легкого стресса, легкой тревоги, он и без вашего участия, дорогие родители, у ребенка будет возникать. Но если вы не будете учить ребенка, что с этим стрессом делать, то в 35 лет, употребляя 3-4 антидепрессанта, ну, всевозможных э, психоактивных веществ, он появится на приеме у психолога. Например, у Александры Капецкой. С вопросом, что я 35-летний девственник и не могу себе купить презервативы в аптеке. Что мне делать? Я не умею общаться с людьми. именно это и произойдет. Так что, Дима, да, ты молодец. Управляемый стресс – это тоже один из методов педагогики блестящее.
0: Я считаю, что лучше создать контролируемый, спасибо тебе за этот термин, не приходил мне на ум, отличная конфигурация, что лучше как раз создать управляемый стресс и пройти его вместе – да, как раз уменьшить волнение ребенка, да. потому что он знает, что если что, родитель рядом. Я говорю, дочь, я рядом. Ну, если что, я на подхвате. Да. То есть тебя никто не побьет, ты в безопасности. Ну да, тебе сейчас придется это пройти. Ну, понятно, что я там подмигиваю официант. Ну, там один раз он подошел, пап, я хочу сок. Я говорю: ну вот сейчас, Артуру, я прям даже и подсказываю. Артур вот сейчас подойдет, я буду заказывать кофе, ты можешь заказать сок. Артур подходит, я заказываю кофе, доча молчит. Артур уходит. Ну, пап, я хочу сок. Я говорю, я понял, ты хочешь сок. Ну, кто здесь официант, я или Артур? Артур. Говорю, ну, вот сейчас он подойдет, кофе мне принесет, ты снова, у тебя снова появится возможность заказать сок. Хоп, она, значит, я стесняюсь, я, говорю, я тебя понимаю. Ну вот, нет просьбы, нет сока. Опять мне, значит, подносит кофе, дочь опять собирается, собирается, молчит. Но ну, я понимаю, что ей, я, значит, Артур там подмигиваю. Он еще через какое-то время подходит и спрашивает там, меня жену я ему показываю на дочь чтобы он спросил У спроси, ну, да, да. Да, да. Говорит, а вы что-нибудь будете и она там ну потихоньку начинает начинает сейчас уже она сама может там, открыть меню посмотреть что она будет <социт> мне остается только заплатить
1: <социт> <социт> это прекрасно большая часть родителей все-таки используют ну вот например там с официантами более щадящий метод он тоже хорош но на начальном этапе, когда ребенок просто привыкает к тому, что в конце концов задачу надо будет решать. И я все-таки считаю, что твой подход, когда, ну, не сказала, осталась голодная, да, он более правильный, хотя он может быть для нерешительного ребенка, ну, таким вторым этапом. Вот Первый этап, наиболее распространенный щадящий метод, когда именно отец или дедушка там, да, с внуками, заходя в кафе, подзывая официанта, отвечая на его вопрос, ну, официант, как говорит, что будете заказывать? Переводит внимание буквально жестом, да, указывая на своих внуков или одного внука, uh-huh. и с улыбкой говорят сначала дамы. Mm. Что делает таким образом вот родитель, там, папа да, или там, дед? Он что делает? Он меняет плоскость общения, когда маленький ребенок возвышается и уравнивается со взрослым официантом. Uh-huh. То есть жест и сначала мадемуазель, или там мадам, что вы будете, к вам обратился официант. То есть вот таким вот э, переводчиком. Игрой. Да, Игрой. выступает. Но это так достаточно официально. А вот. И это снимает первичное напряжение, а дальше, да, имеет смысл действовать именно так, как действуешь ты.
0: А как снимает? А если, наоборот, ребенок такой... На него тут перевели, ему дали слово, а он не готов.
1: Для этого нужно улыбаться. Когда дед, который смотрит и указывает на тебя рукой, улыбается, он тем самым показывает, что ты в безопасности, все отлично. Потому что ребенок ориентируется на реакцию взрослых. Если взрослому хорошо, значит, все отлично. Да,
0: не так, что сначала дама сначала да да
1: вот, да и, нами, и держи улыбку да. и держи паузу держи руку
0: да да, да все ребенок увидит э, твою эмоциональную реакцию и да все понял что ему отлично, разрешено
1: отлично. что это легко и отлично. доступно
0: еще я дочь объясняю перед тем как ее поместить в стресс я ей объясняю я говорю, дочь э, ну придет момент когда тебе придется делать это самое да ты можешь этого не делать сейчас но настанет момент вы с подругами пойдете в кафе Или ты одна. Да, или ты одна, и ты захочешь что-то заказать. Она с мамой не будет рядом. Тебе выбирать. Ты можешь пройти это сейчас, а можешь потом одна. Ты же не будешь мне звонить, пап, как мне поговорить с официантом. Тебе придется это сделать. Так давай это сделаем вместе сейчас. Ну, там, два раза не хочу потом. Ну, ладно, давай.
1: Ну что ж, Дим, я думаю, что на сегодня хватит. Мы встретимся с нашими слушателями в следующий понедельник. И у нас останется еще целых три выхода до конца сезона. И я сейчас предлагаю нашим слушателям присылать вопросы. Давай попробуем собрать вопросы. И следующие три выпуска посвятим ну, ответам, твоим ответам и моим ответам на эти вопросы. Если их накопится достаточное количество, может быть, даже получится блиц.
0: Да, давай.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: Пока. Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Капецкую и
1: тренера Чумака.